0: moi, personnellement, ça m'arrive tout le temps. Puis j'ai remarqué qu'on parlait peu d'elles dans les médias. Bien sûr, on va parler de leur projet, mais d'elles, vraiment d'elles. Quel fut leur chemin pour arriver là où elles sont aujourd'hui Quels furent les obstacles qu'elles ont dû franchir Quels sont leurs plus beaux succès Leurs rêves pour demain M'appelle Carole Cornet. Je vous souhaite la bienvenue dans Bruce Six un podcast qui dresse le portrait des femmes belges, inspirantes, innovantes. Passionnant.
1: Alors justement, les femmes, parlons des femmes. La vie des femmes est faite de beaucoup d'autres choses que l'amour des hommes. Rappelez-vous qu'avant, moi, j'aurais été brûlée comme une sorcière. Oui, bien sûr qu'en moyenne, les idiotes s'appelaient davantage. Surtout celles qui font semblant d'être idiotes.
0: Marie Warnant, vous êtes musicienne, interprète, compositrice, autrice, une artiste au sens large. Vous faites de la chanson française dont les textes parlent du quotidien, du temps qui passe, du temps qu'on perd, de l'amour et de la vie en général. Entre poésie et réalisme, entre joie et tristesse, entre force et douceur, le ton est un peu rock, un peu pop, un peu nouvelle scène française, un peu alternatif, un peu traditionnel. Aujourd'hui, vous revenez sur les devants de la scène avec un nouvel album que j'aime beaucoup, Amour sans fin un projet musical libre et audacieux où chaque chanson est illustrée par une carte du tarot. marie Warnant, bonjour, merci d'être là. Bonjour. Alors Dans le tarot, il y a 22 arcanes majeures et en avril, vous avez sorti déjà 11 titres et en mars 2023, les 11 prochains euh, arriveront pour faire les 22 euh, titres liés aux arcanes majeures. Alors comment cette idée de
1: lier le tarot et les chansons est-elle née c'est venu assez spontanément. J'ai commencé à étudier le, le, le tarot de Marseille il y a huit ans euh, et puis au contact d'un ami espagnol qui est peintre, qui est graphiste et qui est euh, aussi tarologue, euh, j'ai décidé de me plonger réellement dans l'étude de, de, de ces cartes de tarot. Ça m'inspirait beaucoup par rapport aux numéros, par rapport aux... Au, au symbole, par rapport aux couleurs, par rapport à la représentation de la femme, de l'homme. Donc je me suis plongée là-dedans et puis ça m'a inspiré une première chanson, une deuxième, une troisième. Et, et comme j'aime bien jouer, je me suis dit « bon, je pousse le vice à, à faire 22 titres ». Mais 22 titres, c'est énorme C'est énorme, ouais je m'en suis <rire> rendu compte. Après, c'est ça aussi dans, dans mon parcours. J'aime beaucoup me lancer des défis. Et puis parfois, une fois qu'ils sont lancés, je me dis « je vais jamais y arriver ». Et finalement, avec le tarot, ce qui, ce qui, ce qui est chouette, c'est que c'est symbolique et que dans les moments de doute, j'ai pu, euh, avec les cartes, aller me dire « mais si, ça, ça, ça va le faire, ça va le faire ». Et euh, cette passion du tarot vous apporte quoi dans votre quotidien bah, Ça m'a d'abord personnellement apporté une compréhension donc sur des, des, des questions que je me posais, des choses qui revenaient sans cesse dans ma vie, des, des, des événements, ou des, des, des comportements, ou des des doutes, des questions, euh, ça m'a ça appris à, à comprendre et à donner du sens aussi à certaines choses, à comprendre les cycles de vie. Le tarot parle beaucoup d'étapes, de, de, donc euh, la première carte va dire « il faut choisir et commencer », et puis après il faut euh, couver, comme la papesse va, va couver un œuf, et puis c'est l'impératrice qui, qui fait un saut dans l'inconnu, et qui, 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 peu importe ce qui se passera demain, va, va, va vivre le moment présent. Et puis l'empereur arrive. Donc c'est c'est comme une petite histoire. Et je me suis retrouvée dans cette histoire. Et euh, ça m'a permis notamment d'accepter de, de, les vagues, d'accepter les creux euh, dans une carrière, les creux dans, dans dans un couple, dans une dans dans, dans, dans l'inspiration. Et de, de 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 laisser passer la vague et, 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 et de pouvoir être emporté et de ne pas toujours aller à contre courant. Donc de de ça m'a apporté euh, je ne sais pas un peu de sagesse peut-être. <rire> Mais le tarot est aussi un outil de développement personnel Tout à fait
0: euh, C'était assez passionnant et vous avez recréé
1: complètement un tarot Oui, alors donc avant de faire les chansons j'avais des tonnes et des tonnes de magazines à type qui traînaient chez moi et je me suis dit qu'il fallait que je les jette parce que ça prend beaucoup de place et finalement, en, 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 en tournant les pages, je me suis dit « je, je ferais bien un petit collage ». Et donc, de nouveau, j'ai commencé par faire une première carte, qui était l'impératrice. Euh, et puis, je me suis dit bah, « je vais faire mon propre jeu de tarot euh, ». L'idée dans, dans, dans ce jeu était de prendre toutes des personnalités qui avaient un rapport de près ou de loin avec la carte, avec la symbolique. Euh, donc, pour l'empereur, par exemple, j'ai utilisé Serge Gainsbourg, euh, qui, qui est évidemment un maître dans la chanson française. Et donc, j'ai déroulé ce, 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 ce jeu de façon assez ludique. Ça m'a permis, après, de me libérer. De, 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 je, quand j'ai fait ça, c'était pas dans un but précis, c'était juste pour l'acte créatif. Et puis, les chansons sont venues, et puis tout le, le, le sens du projet est arrivé. J'avais aussi envie de collaborer avec, euh, avec des, des artistes comme Sébastien Louf qui est un artiste bruxellois, euh, qui a réalisé plusieurs clips pour moi et qui a créé un tarot sur mesure en fonction des chansons.
0: Jeunette, beau projet. Vous faites aussi une exposition du 22 au 29 novembre à A Galerie à Bruxelles. Où vous allez justement
1: présenter cet univers. Oui, donc j'avais envie aussi de distinguer, comme c'est un projet assez complexe, en, en 2022 on sort plutôt un EP 5 titres. Euh, c'est sûr que je me suis aussi amusée avec les chiffres 2022 j'ai sorti le, le premier single le, le, le 20-02-2020 et puis il y a eu le confinement et du coup j'ai ressorti un autre single le 22 du 2-2022 et puis l'album est sorti le 22 du 4. L'expo euh, euh, commence le, le 22 du 11-2022. Je me suis beaucoup amusée avec ces, ces 22 et ces 11 et donc l'idée était de présenter avant la sortie du, du nouvel album en mars, de présenter tout l'aspect visuel, tout l'aspect symbolique, tout ce qui était de, plutôt de l'ordre de la, la cuisine interne qui est mon, mon, mon fil rouge quoi, le, le, le tarot et, et toutes les collaborations qui sont liées à, à ce projet, Elvis Pompilio qui a créé beaucoup de, de, de coiffes pour mes, mes clips, des tenues aussi, et puis Sébastien Alouf, Dorian Lénène, Felipe Medrano, donc tous ces, ces gens qui gravitaient autour de cet univers j'avais envie de les présenter et de mettre, avant de mettre en avant la musique, de, 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 de parler de tout ce qui est visuel et artistique.
0: Mmh. D'ailleurs, vous parliez de chiffres, 22, 22 titres, 22 arcanes majeures dans le tarot et 2 plus 2, 4, c'est votre quatrième album, c'est fait exprès
1: ça, ça, Non, c'est pas mal, celle-là, je pourrais encore <rire> rajouter quelques chiffres, alors merci. Euh, non, ça, c'était pas fait exprès
0: alors, comme dans ce podcast, on aime parler des parcours, des chemins de vie. On va remonter le temps. Vous êtes né dans la région de Namur. D'ailleurs, Warnan est une commune namuroise. Comment la musique, l'écriture, l'art sont-ils arrivés dans votre vie Est-ce que cela faisait déjà partie de votre enfance
1: Oui, je pense qu'elle faisait... J'avais un, un papa pianiste, donc euh, ce n'était pas son métier, c'était son son hobby, mais il le pratiquait beaucoup. Donc, je pense que je viens d'une famille qui a toujours aimé l'art sous toutes les formes. Quand je suis arrivée à Bruxelles pour étudier à l'IEX à 18 ans, j'ai eu un premier groupe qui s'appelle Bally Murphy. Et c'est ça qui m'a réellement mis le pied à l'étrier, c'est-à-dire commencer à écrire des chansons, à faire beaucoup de concerts. C'était une expérience de groupe qui est assez différente d'une expérience solo. Et donc, c'est venu petit à petit, mais j'ai toujours su que que je voulais en faire quelque chose quoi que que j'avais pas envie de chanter juste des chansons pour moi mmh. dans ma chambre d'adolescent. Euh, mais ça a pris forme je dirais quand j'étais à l'unif
0: et Justement, comment vous rencontrez Bally Murphy Comment cette collaboration se met en place Parce que vous allez
1: chanter avec eux pendant quatre ans, quand même. Oui, Bailey X. C'est ouais. voilà, Aliex Dans les, ils cherchaient, ils avaient fondé le groupe, je pense, depuis deux trois mois. Ils cherchaient une chanteuse. J'ai été faire une petite audition. Je pense que j'étais la seule à faire l'audition, et donc j'ai eu la place. Euh, je suis restée quatre ans. C'est un groupe formateur et d'ailleurs je, 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 on est restés très bons amis et je suis accompagnée sur scène de deux personnes, dont le chanteur de Bally Murphy, Cédric Kay qui m'a un peu suivie sur tous les projets que j'ai fait depuis ces vingt dernières années.
0: Et vous chantiez déjà euh,
1: depuis longtemps Et je chantais, je de, de chez les scouts, je chantais déjà beaucoup. Oui, je pense que je n'ai pas de souvenir de moi qui ne chante pas.
0: Vous étiez, si je ne me trompe pas, la seule femme du groupe. Tout à oui. fait.
1: C'était comment d'être la seule femme ben, c est, c est, c est... Je pense que c'est toujours particulier, forcément. Je crois qu'il y avait beaucoup de blagues que je ne, je, je ne rentrais pas tout à fait dans les <rire> mêmes blagues qu'eux. J'ai aimé ça. C'est une, une expérience que j'ai ai, ai beaucoup aimée. Et à l'inverse, dans, dans mon projet, j'ai aimé aussi collaborer avec des femmes. Je pense que dans le... le le côté soror et puis le côté euh, simplement de la sensibilité. Euh, J'ai eu besoin à un moment de, de, de me rapprocher d'un univers plus féminin. Euh, mais je m'en suis bien sortie, je pense, avec cinq garçons autour de moi, je pense que je m'en suis bien sortie.
0: <rire> en 2005, euh, vous sortez votre premier album solo de 1 à 10. Euh, Qu'est-ce qui vous pousse à vous lancer et voler
1: de vos propres ailes je pense que j'ai fait une, une maquette et c'était aussi la rencontre avec un producteur qui avait entendu mes premières chansons. Il y avait notamment la, la chanson Bruxelles et qui, euh, qui, qui, qui a flashé complètement sur ses chansons et qui m'a qui dit qu'il me donnait les moyens de mes ambitions, c'est-à-dire qu'on pouvait aller dans un studio enregistrer. J'ai commencé euh, en faisant des tests avec des personnes qui m'avaient conseillé à la réalisation. Et je me suis rapidement euh, rendu compte que j'avais n'avais pas envie d'entrer de jeu, de formater un album ou de, de faire quelque chose de, de commercial. Et donc, j'ai choisi de travailler avec Vincent Libène, qui est chanteur de Mudflow. Donc, le groupe n'existe plus, mais euh, qui était dans, dans, dans c'était aussi au sortir de l'IEX. Quand j'avais 20 ans, on était dans une, une ambiance très pop-rock, c'était les débuts des Girls in Hawaii, c'était Charcot, c'était tout l'univers belge pop-rock était vachement installé, au contraire de, de maintenant où on est plus dans une période hip-hop. Donc j'ai l'espoir que le pop-rock revienne au goût du jour une fois qu'on se sera lassé du hip-hop. Tout est cyclique. <rire> tout est cyclique.
0: Avec ce, cet album, notamment la chanson donc Bruxelles qui est devenue quand même assez culte, vous remportez plusieurs prix lauréate du concours musical à la française, le prix de la révélation francophone de Spa, la femme de Cristal catégorie chanson. Et vous faites aussi toute une série de concerts en Belgique, mais aussi en France, en Suisse, au Canada, en Pologne, au Portugal et encore un peu partout. Comment viviez-vous cette période C'est le rêve qui se réalise
1: Oui, je pense que ça, c'est le, le, le Graal, hein, pouvoir voyager, découvrir le monde à dé découvrir d'autres cultures grâce à la musique ça j'ai toujours trouvé ça exceptionnel et puis c'était une c'était une quand quand le disque en 2005 est sorti euh j'étais pas encore maman j'étais dans c'était c'était entre 20 et 30 ans on est on est beaucoup plus léger qu'entre 30 et 40 et qu'entre 40 et 50 donc euh, j'ai vécu ça comme un, oui comme une expérience hyper hyper fondatrice quoi de, de de pouvoir grâce à la musique rencontrer des gens et, et, et d'avoir un feedback. Donc, Parfois, c'est très difficile de créer des choses et, et, et je dirais que c'est au-delà de la qualité de la chose créée. C'est que si elle n'arrive pas aux oreilles des auditeurs et si on n'arrive pas à la, à la faire voyager, ben on reste un peu tout seul avec sa, sa, sa création. Et c'est vrai que ça a été un, un magnifique tremplin pour un premier album de, de partir à la découverte du monde. Je me doute. Euh, vous
0: dites souvent qu'il y a un décalage entre ce que les gens perçoivent projette et puis la réalité d'un artiste, à savoir qu'on n'en vit pas toujours, et, euh, et c'est pas parce qu'on passe à la télévision ou qu'on euh, qu vous entend à la radio que pour ça euh, on est arrivé euh, Est-ce difficile d'être artiste à votre avis de nos jours et est-ce plus difficile quand on est une femme
1: Ben bah, euh, oui, <rire> je pense que c'est difficile d'être artiste, et ça l'est encore plus quand on est une femme, parce que ça reste quand même majoritairement un milieu d'hommes, euh, les, les mentalités ont quand même vachement changé par rapport à il y a 20 ans. Euh, je me souviens qu'à l'époque, je, je faisais exprès de, de m'habiller en, en jeans, Marcel et Converse, pour ne pas qu'on qu qu puisse euh, me donner de la valeur sur un physique ou sur, sur autre chose que la qualité de ma musique. Et, et, et je dirais que 20 ans après, il y a toujours cette question de l'image. On est dans, 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 dans un monde où finalement... Euh, L'image prend plus de, 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 de valeur que le son. Et c'est sûr que moi, c'est pas ma génération. Mon métier, c'est de faire des chansons, de les chanter en public, d'aller en studio, de les partager, d'être dans la création, et moins dans la représentation. Et en 2022, j'ai malheureusement le sentiment que la tendance est inversée. Et on est d'abord dans la représentation, et puis on, 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 on ira tendre l'oreille pour écouter ce qui, ce qui est fait. Euh, donc oui, je dirais que c'est pas facile d'être artiste parce qu'il y a aussi euh, le, le milieu a beaucoup changé par rapport au, au support. Donc avant on vendait des disques et l'artiste auteur compositeur gagnait de l'argent là-dessus. Ça voyageait grâce aux concerts. Euh, maintenant le support n'est ben, plus là. S'il y a pas de concert, on vend pas de disques et c'est pas sur euh, des, des 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 revenus euh, de, digitaux qu'on peut qu'on peut en vivre. Donc euh, à vos deux questions, je dirais oui, c'est difficile.
0: Est-ce la raison pour laquelle votre deuxième album, vous l'avez entièrement autoproduit
1: C'est une des raisons. C'est sûr que... le, le, le En fait, c'est le troisième que j'ai autoproduit. Euh, donc, j'avais une maison de disques qui a arrêté. Euh, notamment par ces questions de transformation du milieu, c'est-à-dire plus de vente de disques. Je, je crois que tout, tout, tout c'est vraiment... Euh, à l'époque, les, les, les attachés de presse, ils allaient voir les radios. Ici, on envoie un fichier. Donc, le, 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 le contact a changé... Euh, la, la mode musicale a changé, comme je disais tout à l'heure, on est, on est dans une mode, un mode hip-hop, euh, beaucoup de productions se, se ressemblent quand même à l'heure actuelle, donc dès qu'on fait quelque chose d'un un petit peu, un peu différent, hein, que ce soit en bien ou en, en pas bien, l'accès est, est vachement plus difficile. Et donc, je 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 crois que moi j'ai toujours voulu être être libre et ne pas ne pas mélanger le fait de gagner sa vie avec une création et du coup devoir faire des compromis qui 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 finalement sont des compromis. Et donc j'ai toujours privilégié d'être libre, d'être peut-être moins représenté, mais de garder une liberté plutôt que l'inverse, plutôt que d'être surreprésenté, mais de présenter quelque chose où où je ne m'y retrouve plus, au final.
0: Mmh. Mais du coup, autoproduire ces, ces albums, c'est quand même plus difficile
1: C'est plus difficile, c'est sûr qu'on que, que, ben, qu compte, on compte beaucoup plus, on sait, où, on sait ce que ça coûte de, de, de produire un album, le temps de studio se réduit. Par exemple, je crois que pour mon deuxième album, j'étais à l'ICP euh, pour deux semaines, et ici, j'étais à l'ICP trois jours, ce qui était déjà un super beau cadeau que je me suis offert. Je travaille avec un ingénieur du son qui travaille là depuis plus de 30 ans, et, et, et j'avais envie de de, de de donner de la, la valeur à mon travail en allant dans un studio professionnel, et c'était j'ai retrouvé ce studio avec beaucoup de plaisir, même si c'était trois jours, euh, d'être avec une équipe dans un endroit où les conditions sont... où on a juste, en fait, à, à, à chanter et à, à, à se retirer tout le côté de la tête business, comment je vais y arriver, comment est-ce que ça va être entendu, est-ce que ça va vendre c'est euh, venir se déposer et reprendre la qualité euh, d'artiste entre guillemets ou d'interprète mmh. euh, et ça c'était un, un énorme cadeau
0: non, je me <rire> pour votre deuxième album euh, vous, vous êtes enceinte au moment où vous le, vous le composez euh, et vous parlez euh, notamment de maternité mais aussi de, de deuil et vous dites que vous couchez vos, vos vieux démons euh, sur cet album. Euh, C'était une manière de de vous libérer pour faire place au nouveau.
1: Oui, je crois que euh, après, je, je, quand, quand, quand j'écris, euh, je, je pense jamais euh, à ce qui va sortir. Je crois que c'est y a un côté exutoire. Et c'est vrai que euh, 2010, l'année de mon, la sortie de mon deuxième album, euh, j'ai dû faire face à, à quelques deuils. Euh, donc. Euh, de frères, de maman, d'amis. Euh, parallèlement à ça, j'étais enceinte, donc je, je traversais des périodes de deuil et en même temps, je portais la vie. Euh, c'est mon premier enfant, c'est mon unique mmh. enfant. Euh, et, et avant d'avoir ma fille, euh, je me disais, bon, ben, je, je, je vais accoucher en janvier et puis euh, j'accoucherai de mon album trois mois après un congé de maternité. Euh, c'est trois mois et voilà, quoi. Évidemment, quand mon enfant est arrivé, euh, tout s'est bouleversé et je... je, je j'ai trouvé ça moins facile de gérer les deux. C'était moins sur papier. Un premier enfant va sortir en janvier et l'autre suivra en mars mmh. ou en avril. Mais donc, c'était un album particulier dans le sens où, effectivement, j'ai pu me livrer d'une façon un, un petit peu plus négative, être, être moins légère, en fait. Voilà, Peut-être entre le premier et le deuxième album, il y a une part de légèreté qui s'est envolée.
0: Mmh. Que vous retrouvez après.
1: Bien sûr, c'est cyclique, hein. C'est ça. Comme la musique et la mode.
0: Alors à partir de 2006, vous allez colla collaborer régulièrement avec euh, le styliste Jean-Paul Cunac, euh, pour qui vous allez habiller musicalement plusieurs défilés, euh, Bruxelles, Paris, Tokyo. Puis vous allez travailler avec euh,
1: Elvis Pompilio. Euh, quel rapport entretenez-vous avec la mode bon, J'aime bien la mode et après je ne suis pas une fashion addict, euh, mais j'aime les créateurs. Et, et, et c'est ça qui, qui, qui m'a beaucoup impressionné dans le travail d'Elvis Pompilio. C'est euh, son aspect créatif, c'est son humilité, c'est son parcours sur le long terme, parce que c'est ça que j'aime bien aussi dans, 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 chez les artistes. C'est pas le buzz et c'est pas tellement euh, le moment présent. C'est la, la carrière en général, et c'est le fait de pouvoir se réinventer, le fait de prendre des risques. Et donc faire de la musique pour Jean-Paul Note. ça avait été à l'époque... Euh, une autre façon de travailler, pour moi, en général, moi c'est l'inspiration qui vient. Je prends ma guitare ou mon clavier, mon carnet, j'écris. Et puis après, il y a une mise en forme. Euh, mais l'acte est, est, est plutôt spontané. Ici, il fallait écrire euh, différemment, c'est-à-dire pour un défilé. Donc, il y, a, il y a déjà un timing à respecter. Il y a une, une façon de faire monter la sauce euh, qui devait être assez précise, puisque ça correspondait à des, des, des passages de mannequins, etc. Mais donc, ça a été euh, ça a été vachement riche. Et de nouveau... Jean-Paul m'a permis d'aller à Tokyo, de voyager, de te faire découvrir ma musique là-bas, ce qui n'aurait jamais été le cas sans ces collaborations. Donc, en général, les collaborations, elles viennent toujours spontanément. Et puis, c'est un win-win. quoi. J'en reçois beaucoup et puis j'en donne aussi.
0: Collaboration dans la mode ou aussi dans la musique, parce que vous avez collaboré avec Acro de Starflame il y a Benjamin Violet qui vous a écrit une, une chanson, William Cliff aussi, ces collaborations, donc ça arrive spontanément ou vous allez de temps en temps les chercher
1: Non, elles sont plutôt toutes celles-là, elles sont plutôt, plutôt arrivées à moi euh, j'essaye hein, avec Snoop Doggy Dogg et, et Paul <rire> McCartney d'aller les chercher pour l'instant j'ai pas encore eu de, de réponse ça mais venir. ça viendra <rire> Vous
0: êtes une artiste assez libre, vous vous battez pour votre liberté mais vous êtes également assez engagée euh, en 2017, vous avez soutenu la campagne d'amnistie internationale euh, « Quand c'est non, c'est non » sur les violences sexuelles et le viol. Vous soutenez aussi euh, une ONG, Mimisa, qui soutient et accompagne l'accouchement des femmes en Afrique. Euh, c'est important d'avoir ce, cette casquette aussi. Euh.
1: Oui, c'est super important. Mais au-delà du, du côté public, euh, je pense que c'est important que, 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 que tout le monde... Ben, et des coups de cœur et des, des choses à défendre en fait et c'est sûr que le, la cause de la femme m'a toujours euh, m'a toujours euh, importé. Mais au-delà de ça, c'est plutôt la solidarité, euh, la solidarité dans 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 son, son dans son sens le plus large quoi, pouvoir être à l'écoute, pouvoir euh, c'est un peu bateau hein, mais c'est pouvoir euh, voilà et, et être solidaire et aider son prochain. Euh, et donc, c'est sûr que quand on a la chance de pouvoir prendre la parole sur des, des, des médias, ça me paraît essentiel de pouvoir, sans en faire... Parce que, autant je suis, euh, euh, on va dire, humaniste, mais je ne me considère pas euh, comme euh, féministe, par exemple. Je, 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 je considère pour moi que l'homme et la femme doivent avoir les mêmes droits. Et c'est sûr que la femme a dû se, se battre pour acquérir ses droits. Mais par contre, à l'inverse, je, 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 je ne supporte pas l'ultra. Et donc, l'ultra-féminisme, pour moi, est complètement injuste de d'exclure de, de, de des hommes à une cause. Mm -hmm. Ça ne me paraît pas juste non plus. Et parfois, euh, notamment avec Accro, vous parliez de, 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 de cette chanson qui s'appelle « Heureusement que les femmes sont là ». Et c'est une chanson, il est venu me chercher. J'ai coécrit, euh, je dirais, 15%. Euh, J'ai plutôt été peaufinée des termes des termes qui ne me convenaient pas. Par exemple, il disait « quand tu te poses dans ton fauteuil comme un gros porc ». Je disais « moi, je ne me vois pas changer, chanter ça ». Alors, j'ai changé en « quand tu te poses dans ton fauteuil sans ressort ». Donc, c'était des, des, des choses de l'ordre de la sensibilité féminine. Donc, je n'ai pas, à la base, eu l'impulsion de, de cette chanson. C'est lui qui l'a eu. Il voulait simplement euh, faire un hommage à sa belle-mère qui a élevé toute seule quatre enfants, qui avait deux, deux jobs différents. Donc, l'intention de cette chanson était de saluer les femmes, le, le travail des femmes engagées. Et suite à ça, j'ai eu euh, pendant un mois des messages d'insultes, mais vraiment exagérés, d'ultra-féministes qui ne s'en prenaient pas à lui, à l'homme, mais qui s'en prenaient à moi en me traitant d'idiote et que, euh, elle n'allait pas me laisser récupérer une cause euh, que je ne connaissais pas. Et que et, et c'était vraiment... De, de, donc Je trouvais ça très bizarre de se dire féministe et d'aller agresser une femme parce qu'elle chante une chanson qui met en avant les femmes. Bref, c'était très violent, en fait. Et ce, je, je n'ai jamais su qui était derrière tout ça. Mais je trouve ça très déplacé et très antiproductif. Et finalement, si on est réellement féministe, on n'agresse pas une femme bah de la sorte. Non. Et donc, dans ces, ces, ces discours d'ultra, je trouve qu'il y a toujours une, voilà, une, quelque chose qui me dérange.
0: Dans tout, ce qui est ultra. Dans tout ce qui est ultra, à part
1: l'ultra top des années 80, je dirais que le reste, oui, tout ce qui est ultra est dérangeant.
0: Mais surtout que le féminisme à la base, c'est pour l'égalité entre les femmes. Oui, c'est ça,
1: c'est ça. Je, je, moi, je crois profondément, effectivement, et, et au-delà de l'égalité, je, je crois profondément aux, aux, aux différences. Et, et pour moi l'amour est universel. Une femme peut aimer une femme, une femme peut aimer un homme, une femme peut aimer quelqu'un qui ne sait pas s'il si est homme, femme. ou. Mais après, on... il y a quand même une différence entre un homme et une femme. Et je crois que c'est beau de le respecter aussi. Mmh. Euh... Mmh. Voilà. <rire> Justement, à propos
0: de réaction sur Facebook, en 2016, vous êtes victime de harcèlement de rue. Et euh, vous voulez porter plainte à la police, mais ça ne se fait pas. Et
1: puis après, vous, vous déposez sur les réseaux sociaux et ça, ça prend une ampleur aussi. Oui, ça c'est le côté public. Effectivement, c'est quelque chose qui arrive, je, je dirais, tous les jours dans la rue. Donc les femmes se font accoster tous les jours. En étant euh, active dans la société, l'organisation touche pas à ma pote, qui défend euh, donc euh, les femmes, qui, qui informent les hommes sur le harcèlement de rue, sur les comportements euh, sexistes qui commencent dans la rue. Euh, J'étais au courant qu'il y avait une loi qui était passée où on pouvait aller déposer euh, porter plainte. Euh, et donc moi, ce qui m'est arrivé finalement, sommes tout assez anodin, euh, mais j'avais pas envie de laisser passer ça parce que les, les propos, les propos étaient euh, était, était hyper violent parce que euh, parce que je, quand, la réaction de la police quand, quand, quand j'ai appelé était hyper violente c'était une femme qui m'a répondu et qui en gros j'avais la plaque de voiture je me fais méchamment insulter ça ne part pas à être violenté et euh, la police me dit bon ben voilà on a une plaque mais euh, on ne saura rien faire pour vous et je trouvais que c'était la façon dont ça s'est passé et, et le, le, le fonctionnement général qui me convenait pas que je, ce que j'entendais de la police, c'est comme il n'y a pas eu de, 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 de violence euh, physique, euh, ce sera une sanction administrative. Et, et donc on, on sortait des attentats de Paris, où il y a une voiture belge qui est quand même partie, euh, et la police me disait, bon, ben comme c'est une voiture de location, on ne pourra pas retrouver la enfin, C'était absurde, complètement absurde. Et donc ça, c'est ça qui m'a donné l'envie, en fait, simplement de partager euh, cette expérience sur les réseaux sociaux. Et puis j'ai laissé tomber. J'ai passé ma journée et puis quand j'ai réouvert mon ordinateur, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de réactions. Et je crois que ça a fait bouger les choses. Et c'est malheureux qu'il que il faille être un peu plus public pour faire bouger les choses. L'idée était que chaque, chaque femme a le droit de se faire respecter, en rue ou ailleurs, de faire respecter ses droits et que la police a un rôle à jouer là-dedans. Et l'accueil des victimes euh, bah, doit se faire de, de, de très bonne façon. Mais je n'avais pas envie d'être la porte-parole de ça, mais en étant impliqué dans Touche pas à ma pote, et j'avais du mal à laisser passer ça. Mm -hmm. Mais malheureusement, il y a une banalisation de, de harcèlement de rue. Complètement, euh... complètement. Et, 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 et c'est fou, parce que maintenant, moi, j'ai une fille qui a 12 ans, et euh, j'ai envie qu'elle soit libre d'être, de porter ce qu'elle a envie, d'être euh, qui elle est, euh, mais c'est pas, pas, malheureusement, c'est pas encore le cas. Mm -hmm. Et je trouvais, je trouvais que, le Touche pas à ma pote, fait un travail exceptionnel dans le sens où c'est en amont, c'est dans l'éducation. C'est montré, par exemple, dans les écoles. Un des, des ateliers qu'il faisait, c'est il montre aux garçons ce que c'est d'être une fille qui est dans le métro et qui se fait toucher les fesses ou qui se fait siffler perpétuellement. Et je pense que quand on est dans la situation, on se rend compte de, de des choses. Et donc, avec un travail de comédien, ils arrivaient à ce que ces, ces enfants de 8, 9, 10 ans euh, apprennent à respecter déjà le, 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 ses parents, sa sœur les filles qui croisent dans la rue et que et que lui, s'il se fait siffler comme ça, c'est dérangeant, en fait. Donc, je crois beaucoup à l'éducation euh, dans ce dans cette problématique-là.
0: Je, je le dis, je pensais à chaque podcast, mais euh, je pense que vraiment tout part de l'éducation aussi, du, du, des modèles qu'on a sous, sous les yeux. C'est ça, c'est ça. Euh, Love is the only way euh, est l'un des titres phares de votre dernier album, Amour sans fin. Euh, Pensez-vous vraiment que l'amour est le seul moyen
1: Bah oui, <rire> c'est cliché hein, comme le titre de cette chanson, mais oui, je pense que, que l'amour, la tolérance, le... le le, le fait d'être ouvert à du positif, à l'autre, aux différences. Je crois que l'amour règle beaucoup de choses. L'amour universel, l'amour de fraternel, oui, je crois que c'est une solution. Vous l'avez plus réalisé pendant le confinement Pendant le confinement, ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y avait, y avait plusieurs vitesses. Il y avait euh, des gens qui, qui, qui se rendaient compte à quel point, euh, justement, l'autre était important. Et à l'inverse euh, des personnes qui euh, se renfermaient sur elles-mêmes, qui étaient dans la peur de l'autre, dans la peur des différences, dans la peur de ce qui allait arriver. Donc je pense que euh, avec un peu plus d'amour dans tous les, les sujets qui fâchent, euh, les migrants, euh, l'accueil de l'autre, euh, les violences euh, faites aux femmes, euh, le harcèlement de rue, euh, je pense que on, on serait pas là, on, on en serait pas là euh, si on pouvait, je ne sais pas, euh, donner des petites pilules d'amour. Enfin ça existe ça mais. Enfin, des... Des pilules soft, hein, on va dire. Des pilules d'amour. Ah, ça, ça pourrait être bien, un monde d'amour. Oui, faire le choix de l'amour plutôt que de la peur. Voilà. Euh, euh... voilà. Ça fait très Miss, miss quelque chose, <rire> mais, euh, mais c'est vrai. La paix dans le monde. <rire> c'est ça.
0: Mais euh, alors l'amour, vous parlez aussi des réseaux sociaux, justement de ce rapport à l'image dans, dans votre album. Qu'est-ce qui vous inspire de manière générale à, à, dans, quand vous écrivez vos chansons D'ailleurs que j'ai appris, vous écrivez vraiment très vite c'est oui. impressionnant
1: <rire> oui ben c'est de nouveau c'est moi j'aime quand c'est spontané donc euh, ça m'arrive d'écrire la moitié d'un texte et puis de ne pas savoir le terminer parce que je suis plus dans, dans après peaufiner certains mots c'est autre chose mais là, là, on va dire que l'acte premier il vient il vient en général très vite que ce soit en musique ou, ou, ou en écriture et donc, qu'est-ce qui vous inspire euh, bah, bah, Je dirais que c'est les, les, les sentiments, les, les, le, le temps, ce qu'on va retrouver en général dans, dans, dans mon inspiration, c'est le temps, le temps qui passe, le temps qui s'arrête, le temps qui se fige, le temps qui passe sur nous, sur le, 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 le... Ouais, les années, les, 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 le... ce que... Ce que ce que ça, ça, ça donne sur la peau, par exemple. Je pense au rides j'ai une jeune chanson qui dit « Même ras-tu encore quand le temps, cet orfèvre a fait de mon corps une pêche trop mûre <rire> ?» euh, Donc, le temps est quelque chose qui qui, 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 qui me parle beaucoup, et, et l'amour, en général, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé cet album « Amour sans fin euh, », parce que finalement, c'est beaucoup, beaucoup de chansons d'amour. Donc, le, le, les sentiments, la culpabilité, la tristesse, la joie, l'euphorie... Euh, euh, ça, ça m'inspire beaucoup. Mmh. Les émotions. Les émotions. Ouais.
0: Comme je sais que vous tirez les, le tarot tous les jours, quel était le message aujourd'hui
1: Alors, le message aujourd'hui, c'était l'étoile. Donc, l'étoile, c'est une de mes cartes préférées. C'est une carte qui dit qu'on a trouvé son, son endroit et qu'on y est bien. Et on peut se dépouiller de ça. Donc, on peut se dépouiller du regard des autres. Euh, l'étoile, elle est, elle, est, elle est nue. Elle est euh, agenouillée au bord d'une rivière. Elle verse une jarre jaune, il y a des étoiles au-dessus d'elle jaunes. Donc, elle donne à la terre et elle reçoit du ciel. Donc, c'est vraiment l'idée d'avoir fait son petit bonhomme de chemin, d'avoir retiré tout ce qui était inutile. Euh, et et, et c'est vraiment ça, d'être bien là où on est. Euh, voilà, donc c'était mmh. une bonne carte, parce que je suis bien avec vous ici, <rire> mais pas, je ne suis pas toute nue. <rire>
0: Vous parlez de cycle et de temps, est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression d'être au début d'un nouveau cycle
1: Je dirais qu'une fois que l'album sera sorti, euh, c'est-à-dire en, en mars, hein, il y a un concert au Botanique le 26 mars 2023, je crois que j'entamerai un nouveau cycle parce que ça fait déjà presque 4 ans, plus de 4 ans que je travaille sur ce, ce disque. Donc il y a deux parties, Amour sans fin, Pisang Orange... Je crois qu'une fois qu'il sera vraiment délivré dans son, sa totalité, les 22 titres, les 22 cartes, l'aspect visuel, tout le fil rouge, j'entamerai un nouveau cycle, je prendrai mon petit bâton de pèlerin et je recommencerai au numéro 1. Le battleur. Voilà. Un rêve un peu fou que vous voulez réaliser ben, Je ferais bien un duo avec Paul McCartney. Mmh. Je reste quand même toujours très monomaniaque dans mes envies. Et... Ouais, je rêverais de rencontrer Paul McCartney. Vous êtes fan de lui depuis toujours Oui, je suis fan de lui, mais également de sa carrière. C'est quelque chose qui m'impressionne, quelqu'un qui traverse les années, qui sait se renouveler. C'est un musicien complet, c'est quelqu'un qui est très humble. Oui, ça m'impressionne. Ça m'impressionne. Merci Marie Warnant
0: d'être venue parler avec autant de sincérité. Alors si vous voulez suivre euh, l'actualité de Marie Warnant, allez sur Facebook, Instagram, il y a aussi son très joli site internet euh, ww.marihwarnand.com Merci. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à mettre des étoiles sur Apple Podcast et à en parler à votre entourage. Abonnez-vous sur nos réseaux sociaux où nous partagerons les recommandations de nos invités.